0: 大、哎、家好，这里是万年火了，我是奇妙，我是江江，我是王安妮，我是牛小玲。啊，本期呢，我们要聊个话题呢，哎，这期又是跟小玲有关系、啊，又总有跟我有关系，就是因为小玲的朋友最近要结
1: 婚了。<笑>对，就是这期了，我就开始讨厌我要结婚或者已经结婚的朋友了。嗯，然后我们几个就是大家都作为女生嘛，就是都
0: 有感觉到身边结了婚的朋友。结婚以后，就是我们彼此就渐行渐远了。嗯、但是事先说明，我们没有任何审视已婚女性的意思。我们是审
1: 视自己的朋友吧？我们只是
0: 从个人身上出发、嗯。那当然呢，已婚女性对我们可能也就是大家都敬而远之。嗯、<笑>就聊一下我们的困惑吧。我觉得，嗯嗯，把小林先说说吧。这个朋友结婚
1: ，就是说我这个朋友在上海，然后他五月份要结婚了，我到时候肯定会从北京到上海参加他的婚礼。然后，但是呢，从他订婚，从去年冬天订婚开始，就很奇怪，他再也不是那个我认识的他，他变了。嗯，他前两天就正好跟我吐槽，他说：“哎呀，我男朋友，嗯，和我吵架，他觉得我太粘人了。”然后我说：“那你就不粘了呗、嗯，你就冷着他呗。”他说：“嗯，我做不到。<笑>”我当时心里就一万个问号，因为他曾经是一个非常高冷，然后非常。自主的这么一个女孩子，我不想用独立这个词，但是很自主。就是上学的时候也是我的榜样，我们寝室只有她一个人拿奖学金那种的。然后结果她现在变成了一个会为她的男朋友，她的即将成为一个老公的男人，然后那天,天要粘着她。具体粘到什么程度呢？她说，她男朋友去嗯卫生间洗漱，她要在门口，然后他们两个一起。玩手机不能分开坐在沙发上玩，她一定要躺在男朋友腿上玩。然后包括去健身房的时候，她要她也要让她男朋友陪她一起抱。男朋友就说：“你该独立一点了，嗯，你不能这样总黏着我。”但是她就做不到
0: 。嗯，我能理解小玲这种感觉。
1: 我当时就是一个恨铁不成钢，我说你怎么变成这个样子那她如果不是因为要
0: 结婚，她如果平时恋爱里就这样，你是不是也会不太舒适、啊？
1: 他的恋爱经历其实挺少的，就是、上一段恋爱的时候也是会先紧着那个男孩来，不过倒也没有到时时刻刻要粘着的地步啊、嗯。现在就是因为他要结婚了，可能我觉得会更想要两个人亲密无间，就时时刻刻想在一块儿、嗯。
0: 嗯，我就恨死。呃、我我我不知道是不是我的一个片面的感觉，啊，我觉得有、嗯、那个我身边也有朋友是。因为要进入婚姻，要结婚。当他跟我说他要结婚之后，他讲的事例，包括他传达出来的样子，都跟你这个朋友特别像，就仿佛他一定要让自己和周围人确信他是被爱着，就是他是被很幸福的进入这段婚姻那种感觉。我有感觉，我有感受到一种非常用力的那种感觉
1: ，是因为以前我和他会经常，我俩是精神挚友。会经常分享一些我们最近看什么电影啦、书啦，然后看什么演出啦，有有什么心得了。但但是自从他订婚，然后到结婚这段时间，我们再也没有过这种精神上的交流了。每天我找他给他分享一个嗯什么东西，他就会说我在和我男朋友的朋友吃饭。嗯，然后他就是，而且他和他本身在上海的朋友们也是渐行渐远。嗯。就是没什么朋友，我说这个演出很好看，他说啊、呃、太远了，我今天在嗯男朋友家那边太远了，我不想过去。然后我就说那你可以带你男朋友一起看，他说他不喜欢看，我就说我说这个是是你曾经最喜欢的东西，你现在怎么不喜欢了？你怎么变了呀？你怎么他不喜欢你就不喜欢了吗？你就不去看了吗？疫情三年都没有演出，很难得的机会啊。嗯。我
0: 能气死，铁不成钢的感觉。对对对，就感觉，嗯，咱家有这种类似的吗
2: ？有，我我特别能理解小林的心情，因为其实我这个朋友、嗯，我前段时间刚跟他见了一面，我得知的是他可能今年或者明年就要结婚办婚礼了，然后他和他的男朋友就是，真的是大学阶段我就巨无语，因为他是我的大学室友，呃，其实在我感觉来说，就是他对我来说就是一个亲人一般的朋友。我生病，我住院，都是他陪着的那种。嗯，但是我真的特别受不了他的恋爱脑，就是从他俩还在谈恋爱时期，我就很难受得了。所有的事情都是可着她男朋友来，比如说我们可能提前一周已经定好了，哎，我们这周周末要去哪哪哪逛街，哪哪哪去看电影，但是她男朋友可能周中或者是快要到周末的时候说，哎，要不我们去干嘛吧？他马上就会割到我们。百分
1: 之百。那<笑>要是我，我也可能割掉你这。你想想，牛小玲大学版。<笑>牛小玲<林>，<笑>我觉得，因为你是，你看你们是有伙伴的，就是有一群人的。嗯，但是男朋友就他一个。但是你
0: 每次都会这样
1: 啊？那每次到我也我也不会了。就是每次都
2: 会这样。<笑>然后我问到什么问题的话，就可能说啊，那我周末可能要去陪男朋友永远百分之百，朋友就是和男朋友地位切割的有点太明显了，他完全不顾及。朋友也不愿意去维护朋友，然后其实到后面也依旧如此。嗯、包括她大学毕业之后准备二战考研，但是她男朋友已经考上研了，她就千里迢迢跑到她男朋友的大学的门口，学校门口，然后和他一起租房子。那能考上吗？没有
1: 。对那种情况下，基本上对
2: 。然后你知道那段时间她的世界里面只有她男朋友了，就和我们基本上都渐行渐远。就这个感觉是很难受的，包括其实当时还发生过一个事儿，然后我觉得这个事儿是我们两个关系的那个中转点，就是我们快要毕业的时候，他突然就说说什么可能，嗯，这个假期可能会去他家见一下他的父母，然后我们就说，哎呦，是你们俩是不是快要结婚了，打算结婚什么的？然后他就说，嗯，可能吧，但是他说感觉年龄太小了，也不着急之类的话，但是就明显是把这个男生当成了一个。呃，结婚对象，嗯，然后他说到这儿的时候，嗯，有可能是我的情商低啊，我就跟他说，我说就是民法典刚出了，要不咱就是仔细的看一看，因为毕竟要打算结婚嘛，然后就是把方方面面都想一想，然后包括什么有没有必要做一下婚前财产公证呀之类的，我说咱就得好好打算打算，在法律层面上，咱得把法条摸清楚，对吧？咱不能空手就去，是吧？然后我说完这个话之后，我就感觉到那个氛围。一下就是尴尬住了，然后他就尴尬的笑了笑，也没有接我的话。我我说完这些话的时候，我才感觉啊，就好像这个氛围不太对。嗯，后面他就再也不跟我会说相关的一些事情了。嗯，我我当时那个事情就，我一下觉得啊，就好像我说这个话很不合时宜一样。但是其实你在
1: 晦气一样。
2: 对，但是其实我真的是好心、嗯，因为我觉得吧，婚姻这个事儿，咱真的得审慎一点来。就因为我是觉得你不能光是凭着你爱这个男人而进入婚姻，婚姻本身没有那么简单，嗯、它也不是一个情感纽带。反正这个事儿让我是挺长
0: 教训的，寒了你的心。你原本是为他好嘛，嗯、希望他多多考虑考虑，多看看。对，嗯，但他好像理解为你不是很支持，或者是有点泼冷水的感觉
2: 。对，嗯、但但我确实是这么想的，就是希望能大家都能谨慎一点进入婚姻。嗯我后来就学乖了，嗯，就是再有朋友想结婚，我都会审慎一点，我要先观察一下，看他能不能接受这样的信息。如果不能接受的话，我就只会尊重祝福，嗯，就我就不说别的了
3: 。嗯，就、嗯、是我有一个室友，也是那啥，就是我俩都像亲人似的。他也是快要结婚了，他甚至就是结婚证已经领了。怎么说呢？他好像跟你的那个、那个、你们的那个。朋友好像不太一样，他不是因为喜欢这个人才结婚，他就是想结婚，他想要就是一个成为妻子、成为妈妈的这个角色，他好像就没有那么爱这个男人。他有的时候也跟我们吐槽这个这个男的，就他这个这个男的就是很很变态。勾
0: 起了我的好奇，有有一些
3: 他可以利用植物植物之变，然后就是监控他的手机，啊、就是我们、啊。我们一起出去玩逛街的时候，就是她买了一杯奶茶，那边就可以收到消息，然后她老公就会给她发信息说买奶茶了，买给我的吗？贱、啊、不贱呀？<笑>然后，然后那个晚上我们去那啥，去那个吃烧烤的时候，那个烧烤那个场子就是有点乱。就是带歌舞表演啊、呃，你给那个主持人一百块钱，他可以可以给你对瓶吹一个那种，炫一个啊对。然后我们吃着吃着，就是我们甚至都没付账，然后就过来一个人，然后说那个某某哥的媳妇儿，那个这是那个那个那个我们店送你的果盘，啊，就是我们<笑>我们都没人没人就是抖落他这个他的身份，但是他就能知道。就是这个这个人被
1: 监控了的
3: 感觉，对，就是很可怕。那
1: 好恐怖呀！
3: 对，而且就是在家里边，他俩的相处方式也非常可怕。我们都在呢，哈，就我们他都知道我们之间的关系，就相处了四年，然后就是出生入死呵呵，倒也没有那么严重，就是关系特别铁。他会当着我的面就凶他，就说我的衬衫怎么还不洗？你干嘛来了？
1: 是不是展现他的家庭地位吗
3: ？就是我感觉他就是随便，就是随便，他他也没有在乎我们那个在不在场。他可能不在场的话，他也这样，就一,一整个目中无人的状态。你在家干嘛来了？哎，就是一一通数落他，然后他就是表面上也是有点尴尬吧，然后就是默默的把那个衬衫给拎到那个洗衣机那里，很变态的一个人。然后他前段时间就是告诉我们那个办酒的日子定了。但是他觉得，呃，这个男方做了一些事情，然后他觉得很生气，跟我们吐槽了一下。然后他他说：“我不想离婚，我觉得离婚就是别人会数落我，我就是这日子就这么过就行了。反正所有的男人都那样，他把你搞到手了之后，他就开始目中无人了。所有男人都这样，我也不想找下一个了。就是主要是跟这个男的，我觉得能生出来一个好、挺好看的孩子，不是
1: 不行
3: 。对，然后他他的目标就是这样嘛。”所以我倒是也尊
0: 重祝福呗，
3: 嗯
0: ，听、嗯、起来就是，嗯，喊着想分手的朋友也不会真的分，嗯、吐槽老公的人也不是真的会很痛快的离婚那种。嗯、其实作为朋友、嗯，我们的角色有的时候就是会很尴尬，嗯
1: 。嗯常常会在旁边怒其不争，嗯、气急败坏，是。所以他去年过生日，我暗戳戳的给他送了一整套女性主义书籍。你是暗戳戳。我就是说，<笑>嗯，你要进入婚姻了，但我希望你不要抛弃你自己，也没什么用啊、嗯。就是他可能没有看进去、嗯，因为我觉得这种东西还是得自己去想
3: 。
2: 嗯嗯，那其实安妮说这个朋友，我刚刚突然想起来，我之前有看过一个韩剧叫《今生第一次》，我觉得他这个朋友特别像《今生第一次》里面那个女主的闺蜜。它里面有一段话特别的深刻，呃，两个人晚上的时候站在了一个就是衣服的橱窗前。她这个闺蜜说：“她说我小时候其实特别喜欢穿红色的衣服，红色的大衣，因为我觉得它很显眼，很漂亮，红色就是很漂亮。但是我慢慢的长大了之后，我就开始也穿上黑色的衣服了，因为黑色的衣服会让我感觉安全。他觉得，因为所有的人都在穿黑色的大衣。”而红色意味着扎眼和别人不太一样。他说：“我想要和别人一样。”嗯，因为其实当时女主问他的问题是你为什么那么着急的想要结婚？他当时一直在催自己多年的男朋友一定要跟他结婚，他甚至是一种逼婚的状态。嗯，然后我是我是觉得这种心态其实还挺符合，就是还是有点。深陷在传统叙事当中的很多女孩的那种心态，嗯
3: ，就我那个朋友，他倒也不是说，怎么说，他外表穿着什么的，在我们校园里会有人指着他说放荡。我记得我第一次看见他是看了他那个 QQ 的头像，就是我们刚入学的时候会拉一个 QQ 群嘛，然后他的头像是一个女生，就是穿上非常短的短裤，就有点像泳装一样，然后叉开腿坐着。当时据说好多男生加他的那个 QQ， 然后那方面的问题。但是他可能就是想用这种方式快速的钓到一个男人，然后快速的生一个小孩儿。嗯，倒也没有没有说特别传统，然后就想要融入什么群体，就是想要这个身份。想要身份也得
1: 看看男的人品呀、啊。然他,他,他觉得男的人品都不咋地。对，就是他对男的已经
3: 失望了。<笑>他就确实也是谈过挺多恋爱、嗯
0: 。我上周接待了一个，就是。嗯，从东北来的朋友，嗯，然、啊、后他之前也是在北京工作，然后后面辗转去了上海，然后分了手之后呢，他回老家准备考公，就是很像我们现在就是大家讨论度比较高的，就是嗯三十岁大龄，然后回老家考公上岸、嗯，对，就很就很符合那个叙事轨道。然后他回去没有多久，就谈了一个年纪很小的男朋友，嗯，因为他恋爱经历非常少。他谈恋爱的时候，其实那会儿我挺替他高兴的，我就觉得你确实应该去经历一下恋爱的感觉，
1: 嗯
0: 。然后这趟来了之后，他跟我说，然后我就是吃饭的时候，我们两个就面对面嘛，我就询问他，我说你那个恋爱谈的怎么样啦？因为感觉时间没有很长呀。然后他立刻就是给我看了一眼他的手，呃，无名指。有戒指呀，又钻戒了。他说、哎：“他说，我马上要结婚了。”我当时就是也挺惊讶的、嗯，但是我还是就是挺替他开心的、嗯。然后紧接着我问谈了多久，他说八个月。然后我说那是热恋期。问了一下他为什么决定结婚嘛，就说因为这个男生是嗯、呃、部队工作，然后年纪又很小，他他们两个是在这个男生实习的时候认识的。然后当时这个小男生就追她，就很喜欢她。当时她没看上这个男孩然后后来他们两个是回老家之后联系上了，在一起没有多久之后，就是说这个男生就是爱她爱到，嗯，爱到心破碎也别去怪谁就，就爱到心破碎，<笑>爱到很上头。然后因为他俩又是异地恋，<笑>不能经常见面。然后老家都是在一块儿，这个男生就非常着急的，就是见家长，然后说他三十岁了，三十岁在东北。的，嗯、呃，周围人眼对该结婚了，了、嗯，而这男生就怕他，嗯，着急和他家里人着急，觉得这男生就是年纪小，所以就是嗯，想先把婚定下来。我当时想，可能在站在他的角度，这个事儿就确实是替他考虑也挺好的，嗯。但是后面我们吃完饭之后呢，他跟我说，他说：“奇妙，你跟男朋友谈恋爱的时候也会经常汇报你的行踪吗？”我说：“具体是怎么汇报？”他说：“要非常非常细节。”吃了什么？到哪儿了？上车了？下车了？嗯，晚说一会儿，对方可能会有点小生气的那种。其实我还是理解为就是热恋期男生或者女生的那种那种恋爱恋恋爱比较上头的那种状态。嗯嗯、然后呢回了家之后呢，他因为他住我那儿，她的手机还是一直都放不下来，一直跟他男朋友在聊天，一直在聊，一直在聊。在聊然后我就就看他神情比较紧张，我说是生气了吗？他说：“哎，终于弄明白他为什么有点就是晚上怪怪的，就是因为嗯、呃，我们两个吃饭的时候
1: 没给他拍照片，
0: 不是拍了，拍了之后，当时那个桌上有一杯酒，他他他男朋友晚上很晚跟他聊天的时候说、嗯，你喝酒为什么不跟我说一声
1: ？我喝酒还提交个申请。<笑>但是那
0: 杯酒是我建议他点的，因为我们那是一个就是酒馆式的餐厅，嗯、有酒，但是我没喝，他喝了。然后我说，我说那你可以跟他说一声，是我。”张论的你喝的，这样他就不用说你。但是其实我在边上，我当时还是觉得有点怪怪的，就是还是有点怪怪的。嗯。然后第二天早上我特早就醒了，我七点多起来就开始在屋里转悠。我也不知道为什么，嗯、我一睁眼就想起他结婚这个事儿。嗯，可能确实他现在恋爱谈的很很好，很幸福。嗯，但我还是觉得热恋期进入婚姻这件事情还是需要再谨慎一点
2: 。说直接一点，啊，听你这个朋友的故事，特
1: 别像听那个。一千五百块钱大学生活费的那个故事的感觉，对啊，但是我觉得还好啊，因为奇葩说我记得有个辩题是什么？有没有必要和伴侣时保联，时刻保持联系？嗯，对，忘忘了大家怎么说的了，但是我觉得也可以啊，就分享欲嘛。但是如果这个男孩，但这个男孩发现他喝酒了，证明这么一个男孩对他很关心。嗯、啊，是，我觉得那女孩已经觉得有压力了
0: 。对啊，我觉得是因为我觉得这女孩现在很幸福，就是因为她俩就是那个浓度超高、嗯。对啊，嗯嗯、但是后期我这个女生朋友也是一个，其实她脑子也是很清醒的一个人。
1: 嗯，
0: 然后也是那种特拿得起放得下的。我很怕她在进入婚姻之后，两个人进入一个平静期或者进入平淡之后，没有那么上头了。如果这个男生还是持续的如此大男子主义的去看管，因为两个人不在一块儿。嗯啊、嗯，我怕他后面会有点不太不太舒适。只是我的一个、啊嗯、男生会跟
1: 他汇报吗？
0: 对，但是这个男生没什么可汇报的。他在部队里面，他现在在那个一个什么军官学校上上课，他每天的动线就很固定的，几点起床上课，然后干嘛干嘛去食堂都很固定。但反而是我这个朋朋友，他每天的生活挺丰富多彩的。对这个男生，就是一个准老公的心态，很担心，担
1: 心他被花花的世界迷了双眼。是、啊。<笑>
0: 然后，但是我还是说，嗯，挺好的。就是我基本上周围有朋友要结婚，我都是，我不知道为什么我自动切换出一个就是捧场王的人格。嗯嗯，因为他还问我，因为以前他在北京的时候，我每次去他那儿住，他都在看书。我我我其实回来路上有默默的问我,我说你最近有在看书吗？他说最近看的少了。然后他说你最近在看什么剧吗？有推荐吗？我说那个很早之前啊，就大家都知道特火的那个。我的天才女友，我说那个剧当时特火，但是当时我没有时间看。我最近呢，沉下心来把这个剧跟小说仔仔细细对比着看来着。这是在她展现出跟男朋友细节之前我说的。她说完之后，晚上睡觉之前，我突然就是想到这个事儿了，然后我提醒她，我说我今天跟你说那个剧，你千万回去不要看。嗯。我说你暂时先别看了。嗯
3: ，你俩反而都是相反的。他是那啥女性主义的书籍，你给我读。<笑>然后
0: 说女性的电影<笑>别看了，别看了。我有的东西不。<笑>不，不需要按头，对，不能按头，也不需要我去给他揭开一些真相。他，他，他自己会走出那条路的。我是这样觉得的。嗯
3: 嗯嗯。那你们有那种就是朋友要结婚了，然后他那个就平时那种注意力慢慢从你身上流走，然
0: 后流到男朋友身上那种事儿我的朋友的注意力都
1: 在男朋友身上。我的朋友注意力从来没有在我身
0: 上过，但我反我反倒是觉得。嗯，我的朋友结婚之后的聊天话题就是跟以前就很不一样。对，嗯、就是虽然也在热聊，但是很明显就是磁场不一样了。怎么说？话题变了？就是有一次，我们共同好友在朋友圈里发了自己装修的大房子，就装修的特好。因为我那个朋友是一个建筑学学建筑的人，人家是自己设计、自己装的。然后当时所有的共同好友都点赞呀。嗯。然后他半夜的时候就非常晚。我发了一条消息，就是我这个朋友，他也看到那个朋友的发的，对，他跟我说，我跟你说，我有点不太开心。我说怎么了？反正就是因为看到那个谁的朋友圈，了，酸的,<笑>酸的不行。他说我不光自己酸了，<笑>他躺在床上跟他老公说
1: ，奇妙，那你是他的真朋友，能把这种小邪恶流露给你啊？确实有点小邪恶。他还跟他老公就是表
0: 露了他的不甘心和酸，弄得他老公也睡不着觉。
1: 哎呀
0: ，两个可爱呀，他们俩。他俩、啊、觉得。晚上那会儿，他俩忘记是谁在待业了，就本身有点焦虑嘛。再<笑>加上结了婚之后，又看到嗯很好的朋友住了很大的房子，因为他们两个是在杭州，嗯、呃，集齐两家之力买了一个他觉得地段不好，然后价格他也不满意的一个房子，但是也蛮好了。只不过他说，你说同样的价钱可以在那个朋友的城市买那么大的，然后装的那么好的，他就睡不着觉。他跟我聊这个话题的时候，其实我不太知道该怎么回复他，但我能理解，但我不知道该怎么接这个话题，嗯、因为我一不了解房价，二我没结婚，<笑>三我也没有，就是有没有没有这种攀比，我还没有到那个程度，所以当时他跟我说的时候，我就是挺能理解他，但是我又不知道该怎么安慰。嗯、哎，你
2: 们会不会有那种，就是如果跟已婚的或者是已婚生孩子的朋友说话的时候，其实你会有意识的避开，呃和结婚生孩子相关的话题？哦，会，嗯。<笑>
1: 我不会，我就是专门聊这个，
2: <笑>因为我没有在那里边，我不知道该怎么聊。哎<笑>，就是他，他可能我问了，他说了，我就啊，我我甚至不知道怎么接这个话题，怎么能翻下去，我不知道，所以我就会有意识的避开这些话题。嗯
3: ，啊，我直接说，我就说，你知道吗？就是你要是自然生产要阴道侧切，你知道什么叫阴道侧切吗？恐怖男，你<笑>你觉得很可怕？是我是觉得你你有这个知情权，你你可以选择生孩子，但你一定要知道自己要付出什么样的代价。嗯，但是我也不会说拦着你说，你看女的生孩子要付出这么多，你不能生，你看让男的生
2: 。
3: <笑><笑>
2: 嗯，这样的视频我也发发给已婚的朋友过，就我会给他发一个那种视频，就是。一个女生就生完孩子之后，她的那个骨头都变形了，就是她的整个盆骨都开了，然后长不回去。还有那种就是生完孩子之后，皮肤上啊，就是有那种橘皮组织，包括有那种就是那种纹，就是一键转发，我什么话都不说，但是就天呐，好吓人。<笑>
1: 但是我不会，因为我知道我的朋友很想要一个小孩，嗯、然后我如果发这种的话，会啊造成恐慌、嗯。然后我另一个已经结婚生了娃的朋友。他会在我们的群里面发无数张他家小孩的照片，因为他的老公是我们大大一时候军训的教官，他们两个谈了七八年恋爱，后来结婚生孩了。然后那个教官平时他俩一个在新疆，一个在成都，只有他一个人在新疆，然后带小孩。他的老家在河南，背井离乡带小孩。然后他很无聊的时候就会拍小孩的视频、照片什么的。我说实话啊，就是刚出生的小孩，他真的是有有一点。小丑的<笑>那小孩儿的本儿都很大，就是额头很大。我但我又能理解他那种分享欲啦、嗯，所以我每次都会敷衍哇，好可爱。
0: <笑><笑>我也是，我也会夸一下。嗯。你们见过那种最离谱的晒娃的是啥样的、嗯？我姐，我把我姐朋友圈已经屏蔽了。她发过最离谱的是。他不离谱，他只是刷我屏啊、哦，我想看看别人的生活，看不到，<笑>我划不到尽头。他只要开始发，他就会一直发。行，那是他早期，而且他其实我姐家孩子挺可爱的，嗯，就是挺聪明、挺可爱的。但是我姐太太热衷于在朋友圈里秀他家小孩的特别之处了，比如说，嗯，玩一个魔方，这个魔方就是多少分钟还是多少秒之内，就是这种视频多角度。嗯然后一模一样的要拍好多次，<笑>那魔方看的我眼都花了，<笑>确实很可爱。但是，而且有的时候他会经常，嗯，发一种就是说，呃，这个周末，嗯、呃，学什么什么班去哪儿哪哪时间真满，什么时间紧，任务重，孩子乐意，没没办法。我当时我、哦、孩子乐意，没办法。他说就是意思是味儿<笑>太冲，他的意思就是孩子愿意学、嗯，但我觉得就让我觉得太窒息了
3: 啊，这、哦、好卷呐，嗯。我见过一个最最有才华的，就是发了一段小孩哭的视频，然后说：“你仔细听
1: 他的音调，我家孩子会跟我吵架了。<笑>”就是一个还没满月的孩子。<笑>但是我也能理解。嗯、我我先说我那个继续说我那个朋友吧，他不是一个人在新疆还带小孩嘛，去年新疆很长时间的封控，他就和小孩在那个空空的楼里面，他也没有工作，他以前是做教师的。后来还他会弹琵琶什么的很厉害，现在就什么都不干，然后自己在家。正好那段时间阳了，然后他阳了，他阳了之后他就没有办法，他既想去照顾孩子又不能去照顾孩子，就没有办法小孩也阳。他就很担心。嗯,嗯
3: 那最后谁照顾的
1: ？还是他照顾的啊。然后他婆婆是两周之后赶过来，嗯、因为他婆婆当时也阳，就是好了之后赶过来、啊。然后我当时就觉得。我就觉得看这个事情，我就很拧巴。我一方面我觉得，嗯，我因为我我自己恋爱的时候也会恋爱脑，那我是不是就不该去说我这些结婚，然后很很在意男朋友的朋朋友们呢？另一方面，我又觉得，那他没有办法呀，他的那当时的生命里可能只有这个小孩是他的精神支柱，那我我为什么还要去苛责他呢？所以我陷入了一种。知行的不合一，感觉是这样
0: 子。我也是这样。嗯，我有一个好朋友，是我们初中就是关系非常好。然后他现在就是在老家生活。嗯，然后他从上学的时候就是疯狂的想谈恋爱，也确实是，嗯，成绩他也不怎么把心思放在学习上，就是搞各种早恋。然后他妈是一个教师，他爸爸是医院的院长，就他爸妈对他当时是恨铁不成钢。每天都翻他的日记啊，对，每天都翻他的日记，就是想让他好好学，不停的转学，不停的转学。当时他他很痛苦，他从初中开始就是，当时我们其实也不理解，就他为什么对找到另一个家，嗯，是这样，他是他他他确实是这样，嗯、而且我是到嗯后期的时候我才听老家的人，就是家里面有一些亲近的关系，我才知道他不是他爸妈亲生的孩子、嗯，他从小就知道他不是爸妈亲生的孩子，嗯，然后他在他妈身上。嗯，感受不到任何的爱，但是他妈又管他极其的严格，嗯、哦、然后他自己知道了。我觉得大学的时候他，他他联系了我，然后他有一天晚上，我记得我在睡觉的时候，他给我发微信，他跟我不在一个学校了，已经，他读的是护士护士学校，应该是他跟我说，你知道吗？我不是我爸妈的孩子。他说这个事儿我特痛苦，其实我早就知道，但是我们没有人敢跟他聊这个。嗯、然后我就说，嗯，知道了。然后他就跟我说，他很想要有个自己的家。他就大学毕业之后又不想回家、嗯，他想赶紧找一个男人结婚生孩子，嗯，就是他想有一个自己的家，这个事儿变成他一种执念，从,从小的执念。后来他就真的结婚了，然后他回老家找的这个男生真的非常的一般，嗯、就是那种很典型的东北东北男生里面条不不能说条件性格不是很好那种，嗯，不是凶，是非常的，嗯，那用、个、土话怎么说，就是孬孬帅。嗯，就是打不出屁的那种男的，嗯，就是我们在一起吃饭，在路上走，她、嗯、老公会囔囔咕咕的，就是低着头在后面、哦、去她家里做客，她老公一个人在手边上歪着头就玩手机，也不会跟大家说话，就感觉性格有一些孤僻的那种那种状态。嗯、然后她那会儿就跟我们说她想离婚，我们也不知道该怎么接这个话，直到她生了小孩嗯，然后每天都会发她家小孩她就跟我说她现在人生的全部意义就是这个。他说：“如果没有这个孩子，他、嗯、肯定要离婚了。但是有了这个小女小女孩之后，他觉得他有家了。嗯，我真的没有办法去评判他这个状态，但我又能特别特别能能理解。嗯，但是我蛮心疼他的孩子的嗯，我
2: 就觉得这是一种呃悲剧的延续。他的家庭是一个悲剧，但是对于这个孩子来说，这个孩子的家庭何尝不是一个悲剧呢？嗯，嗯妈妈不爱爸爸。”妈妈把所有的心思都放在了孩子身上，我觉得我们这一代的父母很多都是这样的，嗯,嗯，就是家庭并不和睦，所以把所有的想法都放在了孩子身上，孩子压力很大。嗯，我只能说我很心疼这个孩
1: 子，
2: 嗯，为他的命运而感到，嗯，惋惜
1: 。但是我也做不到批判这个妈妈。嗯，因为可能他就是他，他想要一个家，无论他以什么理由。我猜测啊，可能那会不会我们讲完这个故事之后，然后就会有人有就有,有人出于好心会说，那可以离开这个家庭啊，可以离独自抚养孩子呀，没有男人的家庭也是一个家庭啊。我不知道会不会有人这样说，但我这样说的话，我就会我就会看着不舒服。嗯嗯嗯嗯，我我明白，就是每个人对家的定义是不一样的。嗯，那他就是有这么选择了。嗯，然后。包括讲啥女性主义，让女性自由，那为啥，嗯，那为啥这样就不行了呢？就是如果他这
0: 是他自己的选择的话，
1: 对，嗯。所以包括刚刚刚才，我就去讲我讨厌我的朋友那些娇妻的点，嗯，但是我也不会要求他怎么做，嗯嗯，因为我不是这么想的，<笑>
3: 嗯，我也感觉你不是这么想的，
2: 嗯<笑>，因为我是觉得，嗯，我不会指责他。因为我觉得我没有资格指责，我只是他这段生命历程当中可能就是，呃一部分的参与者，一部分的观察者、见证者，但是我也有我选择要不要继续参与他人生的权利。嗯。我会觉得他的人生实在我参与起来太困难了，然后我可能就会渐行渐远，而且我我接受这个现实，所以现在还能留在我身边和我有联系的已婚的朋友。基本上都还是边界感比较强、自主意识比较强的朋友。就算他们结了婚、生孩子了，但是他们自我还是会立在那。我觉得这个很重要，就是他们不一定，呃，是不是一个女性主义者或者是女权主义者，但是我觉得可能更重要的是有没有这个自我。就是如果真的是完全没有自我的朋友，我可能到后期就是真的没有办法再跟对方联系了。我会很在乎同温层这个事儿，嗯
3: 。嗯，我可能就是在你俩中间的那种，就是我我会跟他就是传达一些我所知道的观念，就是我会替他就是一些居高临下、有点自恋的那种考虑吧。就比如说跟他说，你如果选择生孩子的话，你可能会有后遗症，你可能会漏尿，然后你可能呃侧切什么的很疼，然后那个如果你老公很不幸不给你选择打麻药的话，然后你开刀就是恢复的。恢复的很慢，然后也会很疼之类的，但是我也不会，就是说，就是真的给他传达那种你一定要独立呀、啊、之类的那种观念。然后我也不会，就是说，就是因此疏远他了，因为我觉得我们之间，我们之间的那种情感的基础，并不是说我们是同一个观念的人，我们才走到一起。我们的情感基础是在于我们一起度过了呃四年的大学时光，然后在这里面。嗯，我们可能互相陪伴，可能吵过架，然后可能互相带过饭，呵呵这种这种情谊，我我觉得我能做的就是一直放一只手，就是放在他面前，就是如果你说需要我，我带你去别的世界，就是另一个观念的世界看一看的话，我可以呃小小的拽一下。但如果说你你你还是想在那个观念的世界里继续生存下去，继续。呃，想要那个做一个妻子，不去工作，然后想要抚养一个孩子，我我觉得也可以。然后我们可以站在这种那个一条河旁的两边，然后我们这样交流也也没问题。就、嗯、有的时候我们怎么说我有什么恋爱的烦恼，我还会就是经常想起他来，然后他教我怎么勾引男人之类的。
0: <笑>其实我觉得结婚的朋友比我走得远。我是我是觉得我嗯现有的经验其实不是来自我个人的的体验。是来自我在网络上获取的一些信息，嗯，嗯确实。但是结了婚的朋友，如果他嗯有一些意识的话，他他肯定自己是知道这个婚姻与他来说是合适还是不合适、嗯，好和坏。然后他自己是最知道的那个人，嗯，包括之前我跟一个生了孩子的朋友视频聊天，其实我特别好奇，就是生孩子到底是什么感觉？因为我看了网上所有的各种经验帖，啊，什么那种那种穿搭的状态，我知道他很他很可怕。但我想听听我身边的朋友怎么讲
1: ，嗯，真实的分享。对
0: ，他说他他他给我的回答其实蛮蛮敷衍的，我觉得他完完全全就是没有在意生产的痛苦这个事儿。然后我就思考那是为什么？嗯，我觉得可能是就是因为孩子出生之后带给他的，嗯，让他觉得愉悦的东西，就盖过了他生产那个很不好的体验，所以他没有刻意的去记住或者怎么样。我当时是这么去猜想的。其实我会比较好奇，我几乎见了应该也有两三个。生过孩子之后的朋友，我都会问人家疼不疼
1: 。所以会不会是我们接收到信息，把很多东西给放大了？嗯，哎呀，我感觉大家讨论的有点儿，有点儿两个事混在一起了。一个
2: 是呃女性选择结婚生孩子，一个是女性在婚姻当中，无论是结婚还是生孩子都没有自我。我觉得这是两个事儿，就是其实。刚刚安妮在说她的朋友怎么怎么想，我不反对，也也没有任何的不支持我的朋友们选择结婚生孩子。我觉得更重要的是你自己心里清楚，你到底为什么这么选择，你这个人自不自洽，你有没有自我？我觉得这个还，这个可能是最重要的。因为我也有现在一直在联系的，从高中的时候就一直。在一起的好朋友，她今年的孩子应该是快满两岁了。她给我的感觉就是，她和她老公，她老公比她小好几岁。嗯，其实不太务正业，但是对她还不错。然后家里很有钱，就是在我们那个小地方来说，就是他当时跟我们说他要结婚了，然后他把这些条件摆出来的时候，我会觉得，嗯，这个女生心里是很清楚的。这个男生对他是有感情的，然后有这样的家庭条件，然后公公婆婆人还不错。而且家里有厂子，很能干，可以给他们买房、买车，什么条件都 OK。我觉得啊，这女生是想很清楚的。过两年她生孩子了，其实她生完孩子之后，偶尔偶尔会在朋友圈里面发一下自己孩子的照片，然后我觉得就是不会到那种影响别人心情或者是给人刷屏的那种体验，所以我时不时还会点个赞。虽然我很讨厌小孩后来就是每到放假呀、啊、或者什么时候我回老家。他会主动的来问我说：“哎，要咱们出去吃个饭，聚一聚吧。”聚的全程他也不会总是提，嗯，小孩的事儿，但是反而他有的时候可能会聊一聊，哎，我们之前那些同学的事儿啊之类的。然后有的时候也会聊一些他家里面家长里短，但是我就觉得，哎，我很能接受，因为那些事儿是我没有经历过的事情。就比如说。他去男方的家里面走亲戚的时候，亲戚对他不礼貌，他是怎么处理的？他直接站起来骂了那个亲戚，然后就觉得，哎，她还是我认识的那个女生。包括是我们可能吃完饭九点多了，我试探性的问我说：“你家孩子还挺小的，说你着不着急回家看孩子呀、啊？”她直接说了一句话，他说：“孩子又不是没爹。”对，然后全程就是他也不会去管他老公，然后也没有什么报备，我就觉得。我觉得他很自洽的走在他那一条路上，我也非常的支持他，就是这样的朋友，我觉得我还是能够继续跟他相处下去，就有点相当于是我我们俩走了两条不同的路，但是他那条路也会带给我很多同温层之外的一些生活经验，但是我觉得他还是他，他那个自我在婚姻里面是有保全的，嗯，我我觉得这样的朋友我是会一直跟他
3: 继续下去。哦、嗯，我那个室友跟你那朋友不一样，嗯，她是就是她老公对她做的那些事儿，她都觉得不太好，她也会跟我们吐槽，但是她不会离婚啊或者什么嗯，所以这
1: 还是分两方面，就是一个是丧失自我，但她丧失的很开心；，一丧人组丧失的很痛苦，嗯，是
3: 吧？是吧嗯、对,对。但是我我又不能说，就是、嗯，就是嗯嗯嗯，行不行，<笑>就是我只能是在这儿等着他，就是看他要不要往这边走，他不走的话就。
2: 我觉得丧失自我很痛苦的，这种是最闹心的。嗯，就是自己有点拧巴
1: 。嗯嗯，是、啊。你你
2: 说他帮他把牛，其实你又没法帮。是、啊嗯
3: ，但是他跟你吐槽完的时候，转身会跟他老公贴贴去，确、就、实、是嗯，没、嗯、没必要。嗯
0: ，但是其实我觉得，如果朋友来我这边吐槽婚姻或者吐槽一些她老公，我是蛮接受的。我会像听八卦一样
1: 。嗯就是、我也很
0: 接受。对,对，我觉得我我在不管任何朋友。关系的角色就是一个比较包包容性的。你进来，你到我这来坐一会儿，然后你跟我聊聊你不开心的事儿，或者跟我聊开心的事儿。你也不能只聊不开心的事儿啊。<笑>就是我的我的作用可能是这样。其实有的时候，嗯，如果是在那种稳定的恋爱关系，里，朋友吐槽男友或者老公，我不太会给非常具有冲击力的建议，就是分手或者离婚。我没有办法对他的人生去负责。我觉得这东西你还是要自己去想。<笑>就所以我只是听着，然后去去说一些看起来他觉得。哎、很有道理，但其实我是在顺他说的话，对<笑>
1: 对，敷衍型，敷衍敷衍型，敷衍型
3: 。嗯，我我是不太爱听那个别人跟我吐槽老公啊什么的，嗯、我就觉得，不行，我要
0: 说。鸡毛是皮。如果如果,如果我说一个就是可能稍微激烈点的，我怕朋友会、嗯、会不开心。哎，讨好型人格
3: 了、嗯、<笑>啊，就是怎么说呢？他们就已经可能接受我这个设定了，嗯、就是我我就是这样的人，嗯就我倒也不是说真的劝你离婚什么的、嗯，想告诉你这是一个大好事。
2: 嗯，<笑>我觉得可能这
3: 两种朋友都需要吧。<笑>这又有人说，就是哎,、就是、哎，就是、一人一个信息差，来，我给你一个
2: 信息差。
0: <笑>哎，其实我有的时候觉得朋友聊结婚、聊孩子这个事儿，我之所以会有点逃避他跟我聊这个话题，会觉得我一个是我觉得我不在那个群体里，我没我跟你没话讲这个事情、嗯；第二个是我觉得他这些话会触发我的一个焦虑。
1: 哦，能明白，对吧？就、嗯、是、嗯、对，对我
0: 还离那儿稍微有点远，我没有想清楚进入不进入，我自己对我自己自己未来的路我也看不清
1: 。但是他我更焦虑，对我对
0: 他、嗯、他更，<笑>但是他跟我聊这些会让我会触发我的一些这这方面的焦虑问题。嗯，嗯就我那个朋友他是结婚了，但是他嗯没有生小孩然后老家的爸妈就是催那个孩子比较急，嗯，然后他有的时候会跟我聊这个，聊他自己被。催着生孩子，我倒也还好，嗯。但是他有的时候会非常自然的跟我聊，嗯，他那边的他其他的朋友说什么，那个可能一个女孩在吃一些备孕的药，哎、嗯呃，我不知道叫什么名字，叶黄素是吗？刘思明是？当然，真是出了个好建议、啊，<笑>什么？反正就是吃一种可能备孕要吃的药吧。嗯、然后他还说什么，嗯、呃，那家都生了两，嗯，两个了，然后还要生三胎这种。他是非常自然的，在那个群体里面的那种话语的词汇啊之类的，我会有点接不上，我会有点觉得他的话题都过于的围绕着生小孩这些事儿了
1: 、嗯。你问那小孩起什么名，他就这
0: 样
1: 啊，<笑>岔开他的话题、嗯
0: 。就我跟
3: 我那个室友，我我们俩那个聊天特别有意思，就是我俩见面哈，就先他在那儿叭叭叭说一通，然后我啊，就其实我完全听不懂，然后我在叭叭叭说一通，然后他啊。<笑>然后开始
2: 我，我<笑>我懂你，我懂你。我当时和这样的朋友聊天的时候就是这样，就是有时候和老家朋友，就是就是他的世界真的就是限到那个地方，两个人的世界的交叉点真的是少的可怜。对，然后我俩就像
3: 像 update 一下
0: 自己的近况。<笑>对对对对，
2: 就是那种状
0: 态，<笑>互相追翻，<笑>我其实觉得有时候跟朋友聊，嗯，聊婚姻和孩子聊不到一块去，也很像。我们出来工作以后，我们的工作环境跟他们在老家的环境不一样、嗯，所以我们在外面就之前我们有一个什么自己在老家朋友的群嘛、嗯，然后在外面的三个人聊的话题，在家里的那个人他不知道外面这些什么微博热搜八卦，他不关心这些东西，嗯、他有的时候就会悠悠的说：“哎，你们聊的我都不知道是什么。嗯”嗯，真潮呀，真真时尚的青年。<笑>然后，然后，但其实啊，我我上次回老家，他在我们当地那人脉太强了，<笑>我回家就是他那个变化太大了。包括我医院的地址也搬了，我去医院做核酸多久出，跟北京市完全不一样。嗯、哦，他全程带着我，一顿安排，就一顿安排。我当时发现，就是你说不好哪种那个，你懂我意思嗯？嗯，就是他虽然他羡慕我们、嗯，但有时候回去我也蛮羡慕他在当地那个生活的状态。衣食方求，衣食方球，如鱼得水。嗯、<笑>你说他下了班，每天就到家，就就非常近的距离。嗯，那很幸
1: 福。主要是我们
2: 掌握的都是一些都市经验。左手是底层都是经验，底层
1: 都是经验，是都是<笑>也没有怎么活活出明明白来，最<笑>多就是比蜜雪冰城再多喝一个乐乐茶跟奶茶的那种
3: 感觉。其<笑>实办公室的坐椅子连到高度都不会
0: 调。<笑><笑>我有时候看我朋友发他家小孩嗯，我的心态就是跟我发猫一样，嗯
3: ，
2: 就如果
0: 群里有一个人开始发猫，嗯、我也会想发猫。而且我就会在相册里一直找我的猫各种角度的各种照片，哦、对,对,对对。对，嗯。我当时有时候吸，其实我我的心态就是，你家小孩跟我家猫一样，嗯啊、嗯哦，对我也有这种心态。我是换位思考，那你爱你的孩子，那我非常能理解
1: 。来生的，<笑>来,来小玲，作为一个既没有猫又没有孩子的，你<笑>、哎、什么感想？我在想，然后奇妙会会不会去人家那个留言，你家这个多大了
0: ？<笑><笑>我都会说真可爱，而且我还会主动管朋友要他们家小孩的视频。嗯、uh, ，我说你是勇士啊！<笑>我就是说，因为疫情，我说那个生孩子我都没见着，我说都两三年没见了，都没都没回家一块过年吃个饭。我说你家小孩现在多大了？有视频吗？我看看。我每次都会主动要他家小孩照片。嘘寒
1: 问暖不如打笔记款，
0: <笑><笑>就
1: 是因为不想打笔记款，<笑>所以才经常嘘寒问暖。意思，那红包得见面给吗？不是，相当于奶奶得吃了吗？睡了吗？动了动了没？<笑>就是这个意
0: 思。发过来之后，我还说真可爱，好可爱，啊！长这么大了，妈呀，真机灵，花式<是>夸
3: <笑>。哎，所以你们给朋友小孩送过礼物？送过，我给我那个朋友，嗯、我觉得好难呐、啊，你们都送啥呀
2: ？有送过那种玩偶的，然后也有送过那种平安锁之类的那种东西。嗯、小
3: 孩嘛，就是图个吉祥，大手笔。但我看好像有有人说是那个一次聚会，他们之间姐妹之间的那个习惯就是大家见见一次面，然后就给对方带点吃的呀、啊，带点那个小礼物什么的。然后自从那个其中有一个姐妹她生了孩子之后，就是带礼物得带双份儿啊！你们会有这种
0: ？你们要给孩子再准备一个？对对对，就是给孩子准备一个、嗯。那我们倒没有，知、嗯、道，没有、啊，只是很久不见了。去去人家，如果看到小孩，可能要给一个小东西，或者给个红包、哦、之类的。对、嗯，哎，其实转你你转念一想啊，有点不平衡。我家有猫哎、啊，你来看我家猫的时候，<笑>是不是可以带包猫条？是开玩笑。
1: 其实我还是有一个疑问啊，啊就是说，嗯、呃，在那个即将进入婚姻中，或者进入婚姻中丢失自我，但是很快乐这部分女孩，那是不是我们说的就是那种快乐的恋恋爱脑呢？那快乐恋爱脑倒也没啥吧，因为我们也有说快乐恋爱脑，他自己快乐就好呀
0: 。对，是他自己
1: 快乐就好呀
0: 。因为在东北，我觉得我的一部分朋友结婚还挺快乐的，因为不快乐都会选择离婚离婚、嗯，离得非常快，选择家暴。我的好<笑><不起>，几个。我的好几个。高中跟初中的女同学都已经二婚了，嗯，就是那种在东北，不知道
3: 为什么、就是、东北东北那个就是的<笑>那个家暴中心都是给男生开的，
0: <笑>就还挺彪悍的，嗯，就挺不惯着男的的，嗯嗯,嗯，当然就是另一个极端就是男的比较大男子主义，脾气比较大，嗯嗯，也会离婚
1: ，但这些都不是对东北的刻板印象<笑>啊、哦，哪个地
0: 方都有啊、嗯嗯，只是对我们个人来说，就是周围看到的<笑>确实是有这种。
1: 就是我们谈恋爱的时候也会很沉浸，的时候就会很快乐、很上头啊，所以然后也会丢失掉一部分自我啊，但是也没有必要指责
3: 那要是这种情况呢？就是平时你俩之间的关系，就是会在抖音或者小红书互相艾特对方，然后给对方看，呃，自己特别感兴趣的东西。但是有一天你突然发现他在一个就是平时会艾特你的那个。呃，晚安贴贴的那种那个小视频底下，然后艾特了她老公，但是没有艾特你，你会是什么心情
1: ？我不会拿我跟她老公比的，因为友情和爱情本来就是不一样啊。她、哦、不艾特我，那我还有其他的朋友吗？我、哦、你可以一起吐槽她
3: 。那可能这是一个隔离。嗯，就是我之前遇到有女生因为这个跟她的朋友生气了，嗯、吵架了
0: ，跟她朋友生气。嗯、哦，就是因为艾特老公没有就跟她分享。
3: 对，就是他俩是有一点渐行渐远了。自从那个一方结婚了之后，嗯
0: ，那我觉得他们在友情期间可能捆绑的过于紧密、嗯，那个界限就是太过于紧密了。嗯、是，离了之后他，他他自己心里可能会觉得缺了一块。嗯
3: ，然后他他他说他最伤心的事，说是那个龙抬头去剪头都是他一个人剪的，嗯、<笑>平时都是他们姐妹几个去剪头搭子是吗？啊、对
1: ，剪<笑>头也得一起
0: 一起做头发。那咱也独立呗
1: ，咱也独立呗。嗯，朋友多了路好走，我们还有
0: 别的没结婚的
1: 朋友呢。嗯、对,对，因为我我不会因为就是拿我和嗯拿友情和爱情比较，觉得他在爱情中投入多一点，然后忽略我了，我就和他关系不好了。我是因为可能就生活圈子不一样了，然后联系变少了，能渐行渐远了、嗯。因为我不会拿我和她老公比较，因为我知道比不过呀。她<笑>老公给她生活费呀<笑>。<笑>
3: 我比不过，所以这个渐因为结婚渐行渐远的这个事儿，你们是可以接受的，是吗
1: ？我觉得是不得不接受，不是说可以接受，嗯、就是感觉是个事实。嗯嗯，嗯。我觉得是不想渐行渐远的，你就够着他，你就紧紧抓住他，你就没事去骚扰、嗯、也没关系嘛，大家都那么熟了。嗯、然后你觉得可能就会这样渐渐行渐远的话，那就任他去吧。嗯，嗯我的心态是看缘分。嗯，呃
2: ，因为其实我有遇到过那种，就是我和朋友渐行渐远了一段时间之后，默默的，好像又能近了一点。嗯，是因为有的时候，我觉得大家的人生路走的其实不太同频，他可能走到那一段的时候，他和你的想法是完全不同的，但是他走着走着，有的时候就还能走近一点，他有他的想法的改变，你也会有你的想法的改变。我的想法就是会比较看缘分，万一某一天远着远着，你俩又近了呢？像一个螺旋、嗯，对吧？就像一个 DNA 的螺旋一样，你们总有近的时候，总有远的时候
3: 。对，嗯《我的天才女友》里边，他俩不也是这样吗？嗯，就是有的时候挺讨厌莉拉的，然后有的时候又又又那个，觉得没有办法，就命中注定的女友。我
1: 觉得大部分女生的关系可能都是那样子
3: 。是，嗯、啊、嗯
1: 嗯。嗯嗯所以我那个结要结婚的朋友，他也会听这一期，他每期都听。我对他当面也讲了嘛，嗯、然后我就是讲、嗯、讲着，还是祝他就是结婚快乐，新婚快乐，然后放心大胆的去进入婚姻。妹妹，你大胆的往前走，然后但是你想回头的时候，反正我都在嘛，没关系的。嗯嗯，我还要去接捧花的，是的，嗯、去抢，我已经内定了
0: 。嗯，嗯我特喜欢参加婚礼，我也是，就是参加婚礼，就<笑>别人的婚礼真的是我蹦高去
2: ，对。我到现在还没有当过伴娘，我
3: 也是，但我今天马上就要当了，而且要当两次
2: 啊！当朋友当然我到目前还没有任何的可能性当伴娘，我
0: 就挺想当的，但是我周边真没多少朋友结婚。哎，参加婚礼的体验真的很美妙，是，就是真的就是你知道那个东西，它都是什么婚庆公司啊，有什么流程安排呀、啊嗯，提前写信那些东西都是为了抠你眼泪啊。但是一到那环节，真的会哭，我就会哭，一到那个环节我就会哭，就感觉体内有一个水龙头，你知道吧？嗯我当时听我那个朋友，他们两个就是跟给彼此念写的信，哎呀，我们这一排这个朋友哭的稀里哗啦，妆全都掉了
3: 。啊，是你们都知道他们之间的故事是吗
0: ？不知道。
1: 啊
3: ，那你哭
0: 什么<笑>？<笑>看着他就，就看着他结婚，我就想哭
1: 。我是在我朋友那个中式婚礼上，他妈妈给他拿那个梳子，从头发从头梳到尾。我只、就是我平时我都会觉得，哎呀，什么东西嘛，糟粕。然后但当天我就会一个大感动，就是忍不住，因为他妈妈也也也在暴哭
0: 。嗯，我、啊、当时我去那个朋友婚礼的时候。他是在办的那种草坪、草地婚礼，嗯、他穿特长的那个婚纱裙子、嗯，然后他的，我感觉是他的外婆还是姑姥吧，反正就是，呃，长辈儿、嗯，有一个奶奶，她就是坐在我前面一排，然后婚礼进行到中间，就是主持人他们都在讲话的时候，然后那个奶奶就一一直在指着新娘的婚纱裙子后面说上面有虫子，<笑><笑>他就特别怕那个虫子顺着婚纱爬他身上去。老太太就特别着急，就前后左右跟我们说那种虫子，那种虫子。但是我们就不好打断，你知道吧？就是就不好打断。结果那个奶奶就是弯着腰就想过去把虫子给拽下来。
1: <笑>我想起再见老张那个虫子，会不会是某一位这个他的很多年前的长辈？哦、oh.。啊，这你们
0: 干嘛呀？主播里面有几个人，<笑>反正是挺想结婚了，没有,没有，想参加婚礼，想参加婚礼、哎，真的想参加婚礼，还可以顺华子。我还是想说一下，为什么在婚礼上会让我这么感动啊？啊嗯、就是婚礼一个，我就不说那个场面好还是不好，但凡是婚礼，但凡是周围有亲人朋友看着，然后他们两个人站在上面，我不管那个男的是怎么样的，但我看到我朋友就是跟一个男生就是拉手站在那上面，嗯那一个场景会让我相信他这是嫁给爱情，他就那一刻我会觉得他从他眼里看到幸福，对，就那一刻的那个眼神会让我觉得很感动，嗯，那可能这个婚礼结束之后他就要进入一个正常的生活了，就是我觉得是需要莫大的勇气的，可能他也不知道自己会面面临什么，也可能很快乐吧，也可能没那么快乐，但是那个那个瞬间就会让我觉得，我就需要在底下为他就是加个油那种感
1: 觉，嗯,嗯。哎、好感人、哦啊！我已经
3: 想象到到时候参加婚礼的画面。我完全，我整个人都揪到一起了，因为我感觉我听了太多那个男的的那个呃、嗯，舞蹈事儿，我感觉我……啊、嗯，你、哎、现在整个人面目
2: 扭曲。<笑>我我能理解你、啊，嗯嗯，因为我的心态就是，我不觉得婚姻对女人来说是一条好走的路，我觉得它是一件
0: 黑色的衣服没有错，但是不代表它好走。嗯,嗯。哎，我又想到我，我上周我那个朋友，因为他也是准备要结婚了，嗯，他其实我她一开始跟他男朋友谈恋爱已经七八年了，然后其实最开始就是挺上头的，就挺上头的，就是见这个男生、哦、刚确认关系没有多久，就是非常笃定的说我，我我是要嫁给他的，就是两个人感情就是浓度很高。我当时觉得，哎，你也太上头了吧？刚恋爱第一年就见家长了，结果拖了七八年，今年终于决定结婚了。然后上次他跟我聊，他中间有一段时间是恐婚的，就一段时间他他知道自己喜欢这个人，但他没有勇气进入这个感情。嗯，然后嗯，我们两个上次聊起来，就我也有对结婚这个事儿的一个困惑嘛。然后他给出了跟七年前完全不一样的答案。七年前他告诉我他爱这个人，他就是要跟这个人结婚。那他现在告诉我，婚姻的本质就是一场利益的交换。他跟我说，他看清楚了，嗯，是有感情基础的之上的婚姻，会让你进入的更丝滑一些而已。就他这个话，其实让我当时有点就是震惊，因为他以前不是这么说的，他以前是超级超级觉得，嗯，结婚就是好的，爱战对，纯爱战士、嗯。然后现在我不知道他中间就经历什么了，但是就是觉得他现在就是心里面肯定有一些疙瘩，但是他还是选择要进入这个婚姻。嗯，他说他觉得一个人在外面工作。嗯，无论是从物质上、条件、经济各方面，他都需要一个人跟他一起来，就是平
1: 衡一下，对，平
0: 衡一下这个生活的压力。他觉得有肯定是比没有强。他就跟我说：“嗯、你只要想清楚你，你本你结婚是图什么？”他说：“我图这个，那我这个结婚结的就是毫不费力了。”嗯，我就大概能明白他的想法
1: 。我觉得他至少他做决定还是蛮清醒的。嗯，但是我会觉得有点失落，因为他变成了一个衡量天平的无聊的大人。嗯，就是可能人成熟了，就是会这
0: 样。对，因为他那会儿决定结婚嘛，每天都会嗯、呃、纠缠在一些婆婆妈妈的事情里面，就是什么彩礼啊，什么巴拉巴拉。他每次跟我说这个，我当时就听得有点，当时我的可能心态不是很好了，我就听得有点烦。我说你现在很像电视剧里面的海清，海<笑>我说你好像海清，我说你你警惕一下。啊，我说我说你是嫁给你说你要跟这个人结婚，你不是跟他家结婚，你不要现在这个里面每天去算计这些东西。他当时被我那句话可能也是说的有点愣住，他说有吗？像吗？我太像海清本人
1: 。就<笑>像刚刚说结婚是条对女性来说不好走的路，但我想补充一句，我就说没事，不好走也没关系，那可以再回来嘛，<笑>就可以可以再离嘛。<笑>嗯，小玲话里话外都是，我朋友还听着呢。对<笑>，就是我不想把结婚渲染的他多么的
2: 、啊、没有，就是我就是我觉得，嗯，因为我是觉得可能选择去穿上黑色大衣的女生。他其实是觉得黑色大衣比较安全，会给
1: 安全感。他就是喜欢的，万一他就是喜欢结婚。<笑>就是
2: 怎么说呢？我觉得女生喜欢结婚这个事儿，它就是一个社会化的影响。他不是我的朋友，所以我就要大胆的说。<笑>我觉得就是一个社会化的因素。啊，你为什么那么喜欢婚姻？就是你要是真的
1: 你想要,、嗯、想要小孩啊？嗯，我觉得就是这个东西就是，想要个如果真
2: 的追根究底，问到自己的心里面，叩响自己的心门的话。但是这个扣响心门这个过程太惨烈了，我我的想法就是，无论你选择穿红衣服还是穿黑衣服，最重要的就是姐们儿，你心里明白，你心里清楚，你别糊弄自己
1: 啊！说的好悲伤啊，但我我不觉得不结婚就是红衣服啊，嗯嗯因为我觉得不结婚不恋爱。有时候也缺少那么一点乐趣，
0: 有时候可能是裸奔、嗯，是吧？对
1: 。而且红衣服、黑衣服都是别人看到的，<笑>嗯、你自自己喜欢穿什么，自己选就好了。听到没？哎呀，<笑>这期
0: 哎，咱就搞成辩论赛了，辩论赛、嗯、确实。那你看，这期其实可能是我们有史以来就是反驳对方次数最多的一期了，嗯、说明这个问题就真的还蛮复杂的。我们自己讲不清楚、嗯，但是有的时候看别人的时候，其实我们还是觉得有一些话想说啦。嗯。就最后就一句话，反正反复说，<笑>就是女孩别糊弄你自己
2: 。
1: 小玲又要说：“<笑>你糊弄完了，才才醒来也没事儿，就<笑>糊弄一下咋了呢？糊弄，<笑><笑>人生不是可钉可铆的，没关系，<笑>随意洒<打>脱。<笑>就就是、糊弄姐妹可以，别<笑>糊弄自己。计<笑>划生育都没拦住你，咱们不玩开心，<笑>咱不值，好吧？不行，我不能再说，<笑>再说这个没完了。
0: <笑>你俩台下说，好吧？就<笑>
1: 是答案
0: 在风中飘啊，<笑>然后咱们听众<笑>自己去想，<笑>好。”<笑>好，那我们本期节目就在愉快的结束了啊，然后咱们就
1: 下期再见，<笑>拜拜，拜<笑>拜。This whole time I've been searching for the wrong thing. She's my captain, she's the sea, she's the sun on my back, baby, believe me. She's my captain, she's the sea, she's the sun on my back, baby, believe me.